0: Hoy he dormido bien. Hoy me he despertado relativamente bien. Incluso hoy que la aplicación de mi reloj me dice que he dormido 10 horas y que el banco de sueño lo tengo a 6,5, cosa que no tengo muy clara lo que significa porque está un poco loco, pero hoy siento que mi cuerpo está empezando a equilibrar, a equilibrar eh, los días de cansancio, realmente sin hacer nada pero que agotan mucho y realmente hoy me daba cuenta que, que dormir también es algo necesario también es algo necesario y no es desaprovechar el tiempo quizás yo por ejemplo necesitaba muchas horas de sueño que había acumulado los últimos meses en un trabajo que todo el que ha estado cerca sabe me ha estresado mucho que además he viajado por medio mundo pero que además por los quebraderos de cabeza y el estrés como tenemos todos pues me ha hecho perder muchas horas de sueño y hoy me daba cuenta que no tenía por qué levantarme ni obligarme si mi cuerpo me pedía quedarme en la cama debía hacerlo quizás debemos hacerlo para sanarnos quizás es una de las cosas que podemos sacar de esto y es que yo llevaba meses diciéndole a mis seres queridos que tenía mucho cansancio acumulado, mucho. Y mi cuerpo, pues bueno, lo está sacando y lo está sanando poco a poco. Hoy mi aplicación de sueño me dice que he dormido 10 horas. Aún no he mirado cuántas han sido profundas o no. Me tiene alucinado esa aplicación. Y al final todo eso que, que parece un poco del futuro, ¿no? las aplicaciones que pueden medirnos um, las pulsaciones y demás. Como nos hemos dado cuenta, a base de hostias, que el futuro ya está aquí y que el futuro no es todo lo bonito ni, ni maravilloso que pensábamos, bueno, pues voy a intentar quedarme con algunas de esas cosas buenas, ¿no? Y yo es que últimamente me estaba intentando cuidar mucho, desde que me regalaron un smartwatch, pues estaba cuidando lo que comía, cosa que ahora la tengo totalmente dejada, la aplicación de la comida, llevo tres semanas que no he metido nada, la aplicación de deporte la aplicación de moverme y no es porque necesite una aplicación para hacerlo pero a veces en este mundo tan loco que vivimos pues sí hemos necesitado un cierto un asistente ¿no? que nos que nos ayude a decir para sigue dale caña y eso es al final lo que se han convertido por los smartwatch y quizás es algo que debemos ver todavía no sabemos si tendrá un bueno, un desarrollo positivo en nuestras vidas o acabará haciéndonos esclavos como de alguna forma nos han hecho en sí los, los teléfonos. En todo caso, hoy he dormido bien y creo que no está de más darse cuenta que dormir forma parte también de la vida. He empezado con una canción, eh, una de mis canciones favoritas, que dice que el, el aire es salvaje no, el aire será salvaje um, y que han versionado pues mis artistas favoritos las versiones que más me gustan y la que siempre me hace llorar es la de David Bowie eh, pero la de Nina Simone también me gusta muchísimo eh, ahora uh, os voy a poner una canción De Manolo Caracol, sí, porque para mí, um, curiosamente, así podría sonar Japón. Un Japón que yo prefiero ahora um, imaginarme en los años 60. Un Japón totalmente pop, que sigue siéndolo así. Pero sin sí, las máquinas uh, del futuro, que son el presente. Con lo cual, si sí, he empezado con Johnny Mattis y ese Will is the Will. Um, ¿Qué mejor para adentrarnos en el país asiático que tanto me gusta que los ojos de fuego del gran Manolo Caracol? Japón me hace soñar y por eso hoy he decidido llamar así el programa, porque además de que he dormido, ahora ya solo me falta volver a soñar. No sé a vosotros si os pasa, pero me cuesta soñar en estos tiempos que vivimos. Hay días que me, cuando me despierto lo primero que pienso es que estamos viviendo de hecho un mal sueño. El otro día llegué a verbalizar y dije, ¿qué momento más feo de la historia nos está tocando vivir? Y además, no podemos escapar de ello. Estamos totalmente inmersos. Y entonces, mientras veía la última temporada de la señorita Maisel, um, con ese Nueva York de los años 60, de principios de los años 60, con esos vestidazos, con esos colores saturados y con todo el jazz y la generación beat correteando por ahí, pues claro, me daba mucha envidia y me servía para fantasear ¿no? en, en, en unos años dorados. Pero claro, es una serie de televisión, una comedia, y en la que aunque aparecen algunos problemas, pues en general todo les va bien, viven en un buen barrio um, y los problemas raciales no les afectan. Y realmente pensaba que los 60 también estuvieron llenos de grandes problemas para la humanidad y para la sociedad, incluida la sociedad americana. Así que, como el momento que nos ha tocado vivir es este, yo decido trasladarme a Japón. Pero un Japón pues es un poco sisti, un poco eh, retro. Y de alguna forma, eh, imaginarme que Japón suena a flamenco, pero suena también a, a música francesa. ¿Por qué no a Autour de Lucie, ese grupo que a principios de los 2000, finales de los 90 en Francia, pues junto a muchos otros grupos como Leticia Sater o, o sobre todo Dominica, pues estallaron y hicieron discos preciosos. Je reviens siempre es una canción que me ha encantado tanto la original como el remix ya el que ellos sacaron en un disco de remixes y creo que de alguna forma nos sirve muy bien para imaginarnos en, el, en ese lejano oriente eh, que, que sabéis que me encanta y que me gusta pues no solo por la comida sino por un poco la forma de ser y de alguna forma yo cada día pienso en Japón cuando desayuno y ahora os cuento por qué Qué delicia siempre, ¿verdad? Escuchar cierta música en francés. Bueno, a mí por lo menos me, me relaja mucho y me trae muchos recuerdos, obviamente, de de mis años parisinos. En todo caso, eh, si siempre hubo un país al que quise viajar y en el que de alguna forma me quise quedar a vivir, eh, ese fue Japón y sigue siéndolo de hecho a día de hoy. Así que cuando el año pasado me plantearon un trabajo eh, que incluía un viaje a Japón para trabajar además allí. Bueno, pues fue prácticamente una de las principales razones por las que acepté, aún sabiendo que sería un trabajo que me quitaría muchas otras cosas. Y así fue. Y el primer trabajo fue Japón. Y no fue fácil. Y no fue fácil por muchas, muchas condiciones y por muchos um, elementos y cosas que pasaron que no voy a contar por aquí. Pero el caso es que mi primer viaje a Japón, después de varios frustrados, bueno, se produjo en octubre de 2019 y sobre todo iba a trabajar con gente que no conocía y iba a estar 10 días entre Tokio y unos días en Nagano. Bueno, solo dos días en Nagano. Así que principalmente mi viaje a Japón era estar en Tokio. Tenía muchísimas ganas de hacer muchas cosas, principalmente visitar lugares que no pude hacer porque eh, lo que no me daba cuenta es que iba a trabajar y que cuando vas a trabajar a un país que ya me había tocado hacer viajes por trabajo, pues mm, bueno, no, no tienes todo el tiempo para visitar que, que quieres, sobre todo cuando vas con un equipo de trabajo que tú no controlas y que no depende de ti. Así que el viaje a Japón lo único que hizo es darme más ganas de ir a Japón. Entre muchas de las cosas que quería traerme y ninguna de las que me traje, pues estaban sobre todo, sobre todo, sobre todo eh, unas tacitas de una marca japonesa que me gusta mucho, que se llama Quinto eh, os eh, anima a que la busquéis, eh, son preciosas y aquí en Europa en general son bastante caras, porque bueno, como todo lo japonés y casi para mí todo lo que tiene buen gusto, que, que en Japón es mucho, pues es bastante caro, primero es un país de por sí muy caro, si habéis estado ya lo sabéis, pero además... Eh, muchas cosas son artesanales como estas tazas, como estas tazas, al final estamos hablando de cerámica artesanal que no tiene nada que envidiar a la cerámica española o cerámica francesa o italiana me encanta por supuesto eh, sargadelos aquí en España o Vistalegra en Portugal me encantan entonces no tienen nada que envidiar simplemente son diferentes técnicas y diferentes estilos quizás ese estilo japonés tan clásico el de hace siglos es el que en el que estoy pensando ahora quizás porque el uso de la madera el uso del minimalismo el uso del espacio y de alguna forma el contacto con la naturaleza es el que me hace soñar en estos momentos porque ahora escucho los pajaritos de mi calle que en otro contexto me molestan y sin embargo pues claro cierro los ojos y me imagino que estoy pues en una casa eh, quizás en en kioto y bueno, pues bebiendo un té eh, y por supuesto todo el que sabe, el que me conoce, sabe mi obsesión que tengo con el ramen y, y de alguna forma pues lo que me pasó en este viaje es que no tuve tiempo para nada, para nada, para nada personal. No pude comprar nada, no pude ir a ciertos cafés que quería, ir a ciertos museos, parques, porque estaba rodando. Así que el último día... Uh, en el último set de rodaje resulta que nos llevan a un centro comercial maravilloso, donde había unas tiendas espectaculares, porque, por cierto, Tokio para mí me parece la ciudad de la moda absoluta. O sea, entendí todo, entendí todas las marcas, entendí a Kenzo, entendí a Isemiyake, entendí a Yamamoto, entendí todo, entendí por qué siempre Japón nos ha parecido, o a mí por lo menos lo más moderno del mundo y una influencia pues eh, en la que se miraban eh, las ciudades más punteras ¿no? para todo eh, y de pronto pues descubro que en una tiendita al lado de donde estábamos rodando nosotros eh, bueno, eh, bueno, 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 chicos, es que era, era puro diseño de todo, todo lo que a mí me gusta. Yo soy una maruja, eh, con todo el respeto a las marujas, vamos, es que soy la primera maruja del mundo. Soy súper maruja y, y me encantan las cosas de casa, me encantan las cosas de cocina, me encanta cocinar, con lo cual me gustan todas las cositas que sean para la cocina y todo lo que sea un poco para la casa. Eh, y de pronto descubro que ahí están mis tazas pero además las más bonitas, o sea, un juego de tazas impresionante. Y resulta que era un juego de té, pero impresionante con su tetera. Claro, yo me, 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 me da como un salto de alegría porque me volvía al día siguiente, a las, nos íbamos a las 8 de la mañana y no tenía nada, nada, pero ya no para nadie, para mí mismo, y al final era como que mi... Mi, mi viaje tan esperado, después de tantos años esperando, um, me iba a volver sin nada. Bueno, ¿cuál es mi desilusión cuando me dicen que la tienda está cerrada y que es imposible que compre? Pero claro, ante mi cara de, de ilusión cuando yo veo las tazas, eh, las japonesas que están allí se quedan muy muy sorprendidos, pero muy muy sorprendidas eh, y, y con esa timidez que les caracteriza, no dan crédito que a mí me haga tanta ilusión tener esas tazas. Con lo cual al final se monta un pequeño revuelo, os lo resumo, y acaban llamando a la jefa, cosa que yo no quería, que era la jefa para la que estábamos trabajando, eh, de una marca súper importante, eh, bueno, pues la, la, el responsable más importante en Japón desde hace 20 años de esa marca. Bueno, yo no quería, me moría de la vergüenza, yo era el, las, el primer lugar en el que estábamos trabajando me quedaban cuatro meses por delante y lo que menos quería es llamar la atención con ese con eso pero yo simplemente pregunté si podía comprarlas bueno al final se acaba formando un follón y me acaban proponiendo fijar cómo son y cómo se diferencian en muchas cosas de nosotros. Eh, bueno, por supuesto me dicen que ¿por qué no voy por la mañana? Yo les digo que nos vamos a las 8 de la mañana del hotel, bueno, de hecho nos íbamos a las 7 de la mañana, que el avión salía a la 1 del mediodía y que nos trasladaban al aeropuerto a las 8. Y entonces me dicen que ya que la tienda habrá a las 11, bueno, pues que me me dice la jefa, la jefa, de verdad una persona súper importante en Japón, eh, que ella... Pedir que la com puede comprarlo y pedir que me lo lleven al aeropuerto. El aeropuerto de Tokio, uno de ellos, eh, está a una hora y media en coche. Y yo le digo que eso es imposible, que, que no, que no, que yo no puedo permitir. que No me conocían de nada a todo esto, por supuesto, no me conocían de nada. Yo estaba allí, acabamos de llegar a trabajar, y simplemente les sorprendió mi entusiasmo ante un juego de tazas de té. <risa> claro, porque yo les decía que aquí lo podía encontrar, pero obviamente cuatro veces más caro, creo que era así, cuatro o tres veces más caro, y ya no solo era el dinero, era, pues si habéis estado de viaje, sabéis lo que es, ¿no? Pues tener algo de, del país en el que has estado, pues no, no, no es lo mismo, ¿no? Que comprarlo en, eh, de importación. Total que mmm, le digo que no puede ser, que no puede ser, me dice, bueno, que me lo piense, me pide mi teléfono y que me lo piense a las 7 de la mañana recibo un mensaje y me dicen bueno que entonces la compro y tal le digo por favor déjame porque yo no sé si voy a poder salir del aeropuerto porque claro me proponían mandarme una persona en un coche y, y salir a recogerlo afortunadamente le di la y digo afortunadamente le di las gracias y una vez que esté en el aeropuerto le dije que era imposible y que no podía ser y de hecho no hubiera podido salir porque eso es lo que pasó que al final facturábamos muchísimo material de rodaje y bueno, fue un caos. Os lo resumo, fue un caos y yo no hubiera podido salir y hubiera... A todo esto el equipo de rodaje no se enteró. No, nadie se enteró de lo que estaba pasando. Vieron cierto revuelo, pero bueno, nadie se enteró de que a mí me estaban intentando conseguir un juego de té que yo quería usar para el café. Um, así que me volví sin mis tacitas y nada volvimos a españa después de una serie de problemas y demás a todo esto um, la persona que había intentado llevarme las tazas me dijo bueno se me ocurre otra cosa uh, yo en enero uh, voy a madrid te las puedo llevar y yo le dije wow no 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 puedo pedirte eso bueno de hecho yo no les pedí nada eso es lo, lo que os, os estoy contando esta historia un poco para, para, bueno, pues para contaros um, lo, lo que a mí me impresiona ese país y de alguna forma hacia lo que creo que podríamos intentar ir, ¿no? que es una cierta generosidad sin esperar nada a cambio. Y me dice, sí, 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 yo te las compro y tal. Digo, pero es que no, no, no. Digo, bueno, además, bueno. Pues nada, lo aceptaré yo te daré unas botellas de vino. Le digo, además del dinero, yo te regalé unas botellas de vino. Digo, además en enero es mi cumpleaños, o sea que... Me dice, ah, vale, pues pues perfecto. Y a las semanas, no sé, a las dos o tres semanas, recibo un mensaje y me dice, ¿me puedes dar tu dirección, por favor? Y demás. Bueno, de pronto, yo solo sé que recibí un mensaje y me dijo, tu juego está de camino yo no sé si voy a ir, pero tu juego está de camino, um, va muy bien protegido, como si fuera vino, eh, me ha costado esto, ya me lo darás. Y bueno, no me lo podía creer, no me lo podía creer, o sea, yo no le había pedido nada, el caso es que... Eh, antes de que llegara la Navidad, de hecho, o sea, fue mi gran regalo, y, y para mí, y los que han estado en mi casa y las han visto, saben que es como, por favor, cuidado con mis tazas, tengo cuatro tacitas de barro, que cada mañana, esta semana ha sido difícil porque no me apetecía tomar café, hoy he vuelto a tomar café gracias a mi hermana, pues cada mañana, de alguna forma, cuando cojo esta tacita, aunque os parezca una chorrada, pienso en ese pequeño momento, ¿no? Pienso en la generosidad absoluta, en la, en la bondad real. Porque además, esa persona me dijo, quédatelas como regalo uh, por tu cumpleaños. Y alguien me dijo que probablemente esa persona había visto mi bondad y que por eso lo estaba haciendo. Porque yo no entendí, yo dije, es que no me conocen de nada. No es que hayamos pasado un fin de semana juntos o hayamos trabajado toda la semana o ni siquiera una cena y les he hecho gracia. Es que no había estado con ellos. Y bueno, yo entendí que era una cosa cultural, que era una cosa cultural, era una cosa educacional. Pero sobre todo, hoy, con todo lo que estamos viviendo, me hace seguir creyendo en nosotros, seguir creyendo en, en la raza humana. Porque los japoneses, aunque sean muy diferentes a nosotros, al final son iguales. Y también viven historias de amor como nosotros, verdaderos dramas y de alguna forma yo creo que estamos más conectados de lo que pensamos y ahí deberíamos pensar en el flamenco no sé, os he contado una historia muy larga pero creo que una historia positiva porque hoy vuelvo a estar optimista vuelvo a sentirme un poco mejor no sé si ha sido el sueño, si ha sido el sol de ayer si ha sido veros bailar, saber que estáis bailando o que lo vais a hacer en todo caso, yo os dejo con Sharon Jones, con 100 noches y 100 días, y bueno, pues eso, que entramos de nuevo en el fin de semana. Un abrazo. ¡Viva Japón!